2: 다음 t v 팟스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격시대, 이젠 눈으로도 보세요.
0: 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 청봉지 품격시대 정보주입니다 국정원 적폐청산 TF가 국정원이 2012년 군사이버사령부에 수십억의 특수활동비를 지원하고 선거용 댓글을 달게 한 정황을 포착했습니다. 정권의 하수기관으로 전락한 국정원의 범죄가 도대체 어디까지 드러날지 새로운 국면을 맞고 있는 국정원의 정식의 의혹 짚어봅니다. 특검이 이재용 삼성전자 부회장에게 마침내 징역 12년을 구형했습니다. 박영수 특검은 법정에 정의가 살아있음을 보여달라고 호소했습니다. 정의의 출발은 진실이겠죠. 오늘도 진실에 한발더 다가가는 프로그램 되겠습니다. 8월 7일 월요일 정봉주 품격시대 시작합니다.
1: 박영수 특검이 박근혜 전 대통령과 최순실 씨에게 433억 원대 뇌물을 건넨 혐의로 기소된 이재용 삼성전자 부회장에게 징역 12년에 구형했습니다. 박영수 특검은 이 사건 범행은 전형적인 정경육착에 따른 부패범죄로 국민주권의 원칙과 경제민주화라고 하는 헌법적 가치를 크게 훼손했다면서 공정한 평가와 처벌만이 국격을 높이고 경제성장과 국민화합의 든든한 발판이 될수 있다고 확신한다며 구형 이유를 밝혔습니다. 일단 이 부회장에게는 뇌물공여 혐의와 함께 횡령, 위증, 재산 국외 도피, 범죄 수익 은닉 등 다섯 가지 혐의가 적용된 상태. 일단 뇌물공여 혐의가 인정되면 다른 혐의까지 인정될 가능성이 큰데 이중 법정형이 가장 무거운 건 재산 국외 도피 혐의로 도피액이 50억 원 이상이면 10년 이상 징역이나 무기징역까지 나올 수 있습니다. 이재용 부회장에 대한 선고 결과는 곧바로 박근혜 전 대통령의 재판 방향을 결정한다는 점에서도 의미가 큽니다. 선고는 보통 결심 공판 2에서 3주 뒤에 이뤄지고 이 부회장의 1심 구속 만기는 오는 27일인 만큼 선고 공판은 그 직전인 8월 말쯤 잡힐 것으로 예상됩니다. 세기의 재판으로 불리며 관심을 모았던 삼성전자 이재용 부회장의 뇌물재판 법원이 과연 어떤 판단을 내릴지 귀추가 주목됩니다.
0: 8월 7일 금일정봉지 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 이 재판은 역사적 세계재판이다. 흥미진진한 전개가 될 것이니까 끝까지 지켜봐달라. 박용수 특검은 이재용 삼성전자 부회장 재판에 대해 이렇게 말했습니다. 오늘 결심공판에서 박용수 특검은 직접 이 회장 부회장에게 12년을 구형했는데요. 12년을 구형받은 이재용 부회장은 재판부에 최후 변론하며 눈물을 보였다고 합니다. 재판부는 과연 어떤 결론을 내놓을까요? 세 분과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시상 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 예, 몇년 구형 예상했어요?
3: 저, 저는 12년이 딱 좋습니다. 12년 정도 생각하고 있었습니다. 생각
0: 말고 밖으로 낸 거예요? <웃음> 아, 이번에는 이렇게 밖으로 내놓지는 않았지 아, 그러셨군요. 음, 저는 12년 구형할 거라고 어, 박영수 특검을 직접 구형할 거다 이렇게 생각했었어요. <웃음>
3: <웃음> 네, 저랑 통하셨는데 <웃음>
0: 자, 선수 호 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 몇년예상했어요 구형을 저 사실 예상을 안해 봤습니다. 왜요?
2: 글쎄요. 먹고
0: 뭐 구하고 싶잖아요. 네? 아, 아니, 구형이 이렇게 큰 의미가 있다고는 생각하지 않아서요. 아, 어, 나한 방에서 송 네. 15년이라 구체적으로 얘기했거든요. 아, 그렇습니까? 예. 음, 뭐 구형년은 넘어갈 것이다.
2: 구형을 12년 선고어 했지만 사실 그 구형에 구속받지는
0: 않거든요. 법원의 음... 선고가 뭐역 15년형 선고할 수도 있습니다. 그렇잖아요. 죠 네, 네. 자, 허성문전 청와대 비서관 자리하셨습니다몇년 예상하셨나요?
4: 아니 뭐, 체제가 10년이니까, 음. 뭐, 저건 중형이 나올 것이다. 그렇게만 생각했지? 어허. 뭐 구체적으로 몇 년까지는 생각해보지. 맞아요. 못했습니다. 우리가 막몇 년,
0: 몇년 얘기하면 남은 국정농단, 때, 농단 사건 때문에 화는 나 있지만, 그리고 또한 개인의 그 인신을 구속하는 건데, 그걸 갖고 너무 막 좋아하고 그런 것 같으면. 그렇죠. 그러면 도또 시청자분들한테 또이 역풍이 있죠.
4: 또 상당히 이 고도의 전문성을 요하는 뭐 형량에 대한 것은 그러니까 상식으로 판단하기 좀 어렵죠. 근데 전문, 중요한 건, 전문성이 있는 변호사님들은 좀 판단이 가능하시겠죠. 중요한 건 변호사들도 모른다는 사실. <웃음>
0: <웃음> 자 고재혁 기자님, 네. 죄목 뭐뭐 했었죠? 네.
3: 이제 웬만한 국민들 다 외우고 계실 것 같은데. 아니, 모두요. 돌아가면 <웃음> 또 잊어먹어요. 네. 매물 아, 공여, 그리고 특경법상 횡령, 예. 그리고 또 특경법상 재산국의 도피. 그리고 범죄수익은닉 및 처벌법 위반, 그리고 국회에서의 위증죄 이렇게 음. 다섯 가지가 있고 앞서 자료화면에서 나왔지만 이 중에 위증을 제외하고는 뇌물공여가 인정된다면 다른 혐의들도 인정을 받을 가능성이 상당히 큽니다.
0: 예. 근데 뇌물공여는 공여자는 액수가 많더라도 5년 이하의 징역이잖아요. 네. 그리고, 그럼 12년을 구형했다라고 하는 것은 내임공여와 덧붙여서, 어, 다른 혐의까지. 네. 예, 특경법상 횡령, 재산국의 높이. 이 부분이 크죠. 그런 다 덧붙였다는 건데. 네. 네. 어, 손소 변호사님. 네. 액수, 예를 들어 횡량, 횡령, 횡령 재산국의 높이 이런 게다 유죄라고 본다면. 네. 실제로 액수가 워낙 그, 막대하기 때문에 488억인가요? 네. 그렇죠. 그렇지. 국내에 있었던 건그 빼놓고 213억이네, 해외로 간 건. 네, 실제로 지급된 게. 그렇죠. 예, 213억을 지급하기로 하고, 여7 0억을 지급했으니까요. 네 자, 그러면 액수가 너무 크잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 구형이 너무 작은데 구형을 무기했어야 되는 거 아니에요? 어, 법정형은 예. 사실 지금
2: 이어 특검에서 기소한 내용이 다 유죄라고 한다면 예. 특히 이제 특경법상의 재산국외 도피죄가 있거든요. 예. 이거는 액수에 따라서 형량이 좀 법정형이 다른데요. 지금 이 상황이라고 한다면은 최대 무기징역까지도 가능을 합니다. 법정형상. 그렇죠. 그런데 이제 법조문에 있는 그런 법정형과 어, 여러 가지 요소를 고려해서 그 선고 가능한 그런 그 범위는 또 다를 수 있습니다 음. 그래서 어, 특검에서 여러 가지 요소를 잘 고려한 것으로 보이고요 또 하나 오늘 이제 검사가 특검이 의견 진술을 합니다 그런데 그 의견 진술을 나누면요 은 굳이 나눠보자면 은첫 번째가 어, 논고가 있겠고요 두 번째가 구형이 되겠죠 그러면서 음, 이야기들을 쭉 밝혔습니다 왜 이렇게 구형하는지 그 중에서 방영수 특검이 직접 이런 말을 했습니다 아, 피고인들의 범행 중에서 특히나 재산국에 도피죄의 법정형이 징역 10년 이상이다라는 점. 그리고 또 아, 피고인들이 이재용 부회장을 포함한 피고인들이 범행을 끝까지 부인하고 있다. 그리고 또 그룹 총수인 이재용 피고인을 위해서 조직적으로 허위 진술을 하고 있다라고 주장하면서 법정형보다 낮은 구형을 할 사정을 찾기 어렵다고 했습니다. 아, 그러면서 징역 12년형을 아, 징역 12년을 구형했는데요. 어 구형을 통해서 특검이 어떻게 이 사안을 바라보고 있는지를 어 가늠해 볼수 있겠죠. 그리고 또 만약에 유죄 판결이 선고된다 하더라도 검사가 특검이 구형한 것보다 현저하게 낮은 형이 선고되면은 특검이 아마 항소를 할 수도 있습니다. 그런데 네. 정작 중요한 것은 사실 구형보다는 앞으로 있을 그 선고 공판에서 선고 기일에 과연 어, 유죄 판결이 선고될 것인지부터 굉장히 좀아 관심 있게 봐야 되는 상황이기 때문에 뭐. 징역 12년 구형했다라고 해서 아, 징역 이제 사는구나 유죄구나 라고 단정해서 하기는 아직은 좀더 이른 것
4: 같아요.
0: 특검의 논조를 보면 이 특검이 분노하고 있다라고 하는 것을 알수 있고 국민의 감정 지점과 일정이 좀 연결되어 있음을 볼수 있는데요. 네 그렇습니다. 어, 어, 피의자가 범죄 혐의를 다 부인하고 있다. 네 그렇죠. 피의자들이 조직적으로 거짓말하고 있다.
2: 네 그렇습니다. 여섯 어, 개 항목에 걸쳐가지고 조목조목 밝히고 있는데요. 그 중에 하나가 이런 것도 있습니다. 객관적인 증거에 반해서 피고인들이 주장을 이어나가고 있다. 그리고 또 여러 차례 피고인들의 주장이 번복되기도 하였다. 또한 수사와 재판의 진행 단계에 따라서 여러 차례 변경되었다. 예. 이런 걸볼때 허위 주장이라고 볼수 밖에 없다라고 하고 있고요. 예. 그리고 또 객관적인 물증에 반하는 진술을 하고 있기 때문에 이런 것들은 믿을 수 없다라고 음. 하면서 어, 굉장히 비난을 하고 있습니다. 예. 그리고 또 하나, 지난번 블랙리스트 사건 때도 판결문에 언급이 되었습니다만 이번에도 역시 특검이 이런 주장을 하고 있습니다. 헌법적 가치가 크게 훼손되었다. 라는 점. 이렇게 하고 있고요. 그리고 또 하나, 어 2008년에 에버랜드 사건 판결이 있었습니다 2008년도 에버랜드네 삼성 에버랜드 예. 그때 삼성이 이렇게 대국민 사과했는데요 국가기관에서 여러 차례 허위 진술을 한 점에 대해 매우 부끄럽고 죄송스럽게 생각한다 예. 라고 사과했다는 점을 이번에도 인용을 했습니다 예. 그러면서 최근에 국정원 주도 댓글 사건의 구체적인 자료가 공개된 것처럼 훗날 이 사건에 대해서도 머지않아 객관적인 자료들이 더 드러날 가능성이 있다라는 언급까지 덧붙였거든요. 음. 어, 특검에서 굉장히 강하게 오늘
0: 이야기를 했습니다. 예. 그 2008년도 에버랜드 사건이라고 하는 것이 95년서부터 시작다, 시작된 이재용한테 어, 재산승계, 상속, 네. 네. 불법 상속. 큰 틀에서는 이번 사건과 맥이 닿아있는 다 거죠? 있죠. 예, 다 있습니다. 그그 그러면서... 10수년 동안 사실은. 어, 종국적으로 한 1조가 넘는 돈이 가면서 세금 낸 건. 26억. 26억인가요? 네. 하여이 알며. <웃음> 네. 편법으로 경영권을 승계하고 예. 재산을
2: 넘겨받으면서 어떻게 하면 법을 좀잘 활용해서 이용해서 예. 어, 재산적인 손실을 최소화할 것이냐. 이거를 예. 노력해가지고 결국 성공시킨 아니요. 거죠.
0: 1조, 1조 정도, 1조만 봐도 증여나 상속하게 되면 그건 4천억? 한 40%쯤 되는 거 아니에요? 증여 상속세는? 네. 야, 그걸 26으로 입을 막았다는 거 아니에요. 그리고 결국 그게 유죄가 됐고, 그, 럼 대국민 사과했고, 이게 다 용, 연결이 된 거거든요. 그렇죠. 그때 네. 완성, 완성되지 않은 후계 승계 과정을 이번에 완성하는 과정. 그렇습니다. 음.
4: 결국은 이제 그 승계 과정에 내야 될뭐정액세라든지 상속세라든지 네. 이런 것들이 있는데. 증여세. 예, 이런 네. 부분들을 정확하게 하지 않고 어떻게 이제 우리 현행법의 그런 부족한 부분들을 잘 피해서 편법으로 이렇게 하려 하는 그런 방법을 찾았다 보니까 그 편법을 넘어서 이제 탈법과 불법을 그렇죠. 동시에 진행하게 되는 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 이게 엄청난 대가를 치불하게 되는 거죠. 예. 그래서 이번에 뭐 오뚜기 사건도 있었지만은 이오뚜기 사건이 아니죠. 그쪽은 이제 뭐 상속세를 제대로 내서 칭찬을 받는데 음. 이제 삼성이 지금까지 보내주, 보여줬던 이런 이제 편법을 활용한 어떤 정여, 정여나 이런 것들이 음. 결국은 대한민국의 다른 기업들에게도 예. 모델이 돼서 똑같은 어떤 불법 편법들을 동원하게 만드는 사례를 보여주는 예. 게 돼서 우리나라 전체의 기업 문화를 아주 나쁘게 끌고 가는 그치. 그런 애들이 되는 게더안 좋은 거 아닌가 저는 그렇게
0: 봅니다. 이게, 이게 이제 자본주의가 발달된 미국이나 유럽 같은 경우에는 반자본주의적 법률이라고 이런 경우는 아주 엄청난 어. 중요에 어. 취하고 처하고 어. 어. 실질적으로는 이런 범죄를 저지른 그 자들은 자국이 입 국, 입국조차 못하게 하거든요. 왜 반자본주의적 법이라고 하는 것은 결국 그 자본주의 살고 있는 국민들 무차별 다수가 다 피해자가 된다는 거
4: 아니에요? 그렇습니다. 그렇기 때문에 이제 엄격하게 관리를 해야 되는데, 그게 네. 비하면 우리나라는 뭐 저기 어쨌든 재벌들에게 너무나 관대한 나라였다. 아. 그리고 어떤 뭐 실정법을 위반해서 실제 뭐 구속이 되고 또뭐 체벌을 받아도 금방 사면 복권을 통해서 다시 경영권에 복귀할 수 있도록 해주는 이런들이 반복되고 있기 때문에 이분의야말로그 고리를 예. 정말로 끊어내야 되는 거죠. 음.
0: 알겠습니다. 고재열 시사인 기자 그리고 네. 손소 변호사님 허성모 평론가 함께 말씀 나누고 있고요. 시청자 여러분들께서도 샤오사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 지금 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 네. 고재열 기자님. 일단 집에서 어, 금촉 소리가 막 자꾸 왔나요? 말을 하고 싶어요. <웃음> 이쪽도 예. 좀
3: 봐주세요. 예. 알겠습니다. 예.
0: 여긴 두 명. 이쪽은 한 명. 네. 공평과세. 네.
3: 일단 이제 청취자분들이 좀 쉬운 언어로 예. 상황을 좀 설명드리면 음. 지금 삼성의 이 변명이 후퇴해서 에버랜드 그 판결대로 후퇴한 것 같습니다. 음. 그러니까 에버랜드 때도 최종 판결은 결국은 아, 그런 이제 그런 실정법 위반이 있었다 하더라도 그 사안에 대해서 당시뭐 이재용 그 본인 자체는 모르고 이 에버랜드 경영진이 덤터기 썼거든요 맞아요. 닭꼬리 네. 자르기. 네. 네. 그러니까 회장님은 그, 모르셨습니다. 네. 회장님 바보입니다. <웃음> 그런데 이제 그때 이재용 부회장의 나이가 스물 살이었는데 만이십 세였는데 지금 만사십 세예요. 지금도 몰라요. 지금도 모르, <웃음> 지금도 이제 똑같은 논리로 회장님 아무도 것도 모르시고 예. 어, 귀하게 자라가지고 어디 가서 어. 이렇게 시은 소리도 한번 안 들어보셨는데 예. 이렇게 상처만 받으신 분이다. 이제 그런 예. 논리로 가고 있다라는 거다고. 음. 그 다음에 또 하나는 이게 박근혜 전 대통령이 탄핵당하고 구속당하는 과정과 비슷하게 벌어지게. 전개되고 있는데 모든 것을 부정하면서 하나도 부정 못 하는 게 됐어요. 그리고 음. 지금 이렇게 보면은 이제 특검도 어 이렇게 얘기하는 것들이 삼성의 전제가 음. 아이 그런 것에 이제 하다 보면 박근혜 전 대통령의 경우도 어떤 벌어진 사실에 대해서는 일정 정도 인정을 하고 그리고 본인이 먼저 이 퇴진을 결정하거나 그랬으면 사태가 여기까지 오지 않았을 텐데 예. 지금 모든 것이 부정됐지 않습니까? 그런데 예. 아, 지금 이재용 부회장 관련 재판도 그렇고 그러니까 예. 기억하시는 게 처음에 이 국정조사 청문회 나와서는 그냥 이 청, 최순실이 누군지도 모르고, 아, 국가, 민족을 위해서 한 일이라 그런 식으로 얘기를 했어요. 그런데 음. 어, 중간에는 이제 박근혜 전대통령에 강요했다고 그러다가 어느 순간 이제 최두순 씨의 강요라고 그러고 알지도 못했다고 했던 그 사람의 강요라고 그러고 그리고 어, 분명히 박근혜 전 대통령을 만난 사람도 이재용 부회장이고 그리고 음. 그룹과 관련해서 정경연을 탈퇴하겠다는 뭐 여러 가지 그런 중요한 결정을 내렸던 미전실 해체하겠다는 판단을 한 사람도 이재용 부회장인데 이 사람은 그냥 어, 얼굴마다일 뿐이다 그런 얘기를 하고 이렇게 모든 것이 바뀌고 있기 때문에 음. 재판부로서 어떤 삼성 쪽의 주장에 대해서 신뢰할 그런 근거가 전혀 없는 것 같습니다
0: 그러니까요 전체 재판 진행 과정을 보게 되면 물론 복잡 단안한 과정을 거쳐왔지만 논점이 계속 중요한 논점이 바뀌어오지 않았나요?
2: 어 그렇죠 지금 예. 기자님 말씀하신 대로 삼성 측의 대응이 약간 약간씩 상황에 따라 변하고 있습니다. 예. 어 그런 점이 재판부가 심증을 형성하는데 있어서 음. 일정한 영향을 미칠 것으로 어떻게 보이죠. 나이, 삼성. 네 처음에는 네. 정말 모른다고 했죠. 아무것도 예. 모른다라고 했습니다만 조금 변하고 변하고 변해서 최종적으로는 아, 미안하다. 하지만 이재용 부회장은 모르는 일이다라고 음. 정리가 됐습니다. 그렇죠. 그리고 또 오늘 아, 피고인이 이재용 부회장만 있는 게 아니었거든요. 다른 그 삼성 전 현직 고위 임원들도 예. 있었는데 그들도 이렇게 말합니다. 최지성 전 실장 같은 경우에도 죄가 있다면 저에게 물어라 라는 아. 말을 합니다. 결국은 그렇게 정리가 된 거예요. 음. 근데 처음부터 그렇게는 안 했거든요. 물론, 예. 아, 물론 피고인들이 재판을 받으면서 처음부터 진실을 다 말해야 되는 의무는 없습니다. 결국 본인에게 가장 유리한 쪽으로 방어 활동을 하다가 아, 결국 점점 물러나는 경우는 있습니다만, 예. 이처럼 중요한 사안에서, 그리고 또 우리나라 최고 기업에서 거의 그 아, 총수와 근접해 있는 이런 직에 있었던 사람들이 과연 이렇게까지밖에 대응을 못 하겠느냐 하는 점에 대해서는 여러 가지 안타까운점이 들죠.
0: 허성무비사님, 네. 어, 결국은 뇌물죄를 적용시키는데 삼그 특검이 어, 상당한 노력과 시간을 기울였죠. 그렇죠. 그리고 뇌물죄가 성립이 되야만이 특경법상의 횡령, 특경법상의 재산국의 도피, 이런 하나의 퍼즐이 맞춰지는 과정이기 때문에, 그 다음에 뇌물죄라고 하는 것은 결국은 이 국정농단의 핵심인, 네네. 박근혜 최순실과 연결된 또 브릿지가 되고. 그렇습니다. 뇌물죄가 결국은 핵심이겠죠.
4: 예, 저는 뭐 뇌물죄가 인정될 거라고 봅니다. 음. 물론 이제 그 가장 직접적인 그 시인, 그러니까 이제 박근혜 전 대통령과 이재용 부회장이 줬습니다. 받았습니다는 음, 그런, 그런 직접적 진술은 없죠. 그런 거는 예. 내물 죄선 없잖아요. 그리고 뭐 그것까지. 달라 줄게 이런 직접적인 뭐 그거는 없지만 음. 지금 중앙 증거는 사실 차고 넘치지 않습니까? 그리고 뭐 삼성에서는 계속 이 이제 뭐 격, 경영권 승계와 관련해서 뇌물을 주고 받았다. 이것은 뭐 특검이 만든 허위일 뿐이다. 이렇게 이야기하는데 이 경영권 승계와 관련해서 뭐 이야기 뇌물죄다 하는 이 논리는 특검이 만든 게 아닙니다. 애초에 청와대에서 문건을 만들 때그 경영권 승계와 관련해서 우리가 이런 역할을 할수 있다라는 게 청와대 문건에서 그게 나오는 것이고 그다음에 박근혜 대통령의 이재용을 만났을 때의 말씀자료에 음. 경영권 승계와 관련해서 이런 이야기를 하십시오 하고 말씀자료에 들어 있습니다. 그러니까 삼성이 주장하는 이, 이~ 경영권 승계와 관련된 뇌물이라는 것은 특검이 만든 허구다. 허의다라는 것은 이체 전혀 맞지 않고요. 그것은 이미 청와대 쪽에서 문건과 말씀 자료로 먼저 만들어 냈던 말이죠.
0: 그건 이미 이제 말씀 바뀌었죠. 자료대로 다 얘기하지는 않는다.
4: 말씀 자료 딱 보고 이야기해서 올려었 지금까지 박근혜 대통령이 회의하거나 대담할 때그 스타일을 보면은 예. 뭐 수석 보좌관 회의나 뭐나 다 보면 말씀 자료 보고 다 읽지 않습니까?
0: 예. 그러면
4: 밑에서 말씀 자료 준비해 준걸 보면서 하나하나 체크하면서 이재용 회장 앞에 앉혀 놓고 다 이야기 했을 거라고 생각합니다, 음. 저는. 그리고 이제 마지막에 화가 나면은 다른 이야기 좀 붙였겠죠. 뭐, JTBC 이야기라든지 이런 것들은 마지막에 추가로 좀 들어간 이야기라고 그렇게 저는 판단하고
0: 있습니다. 예. 그런데, 그, 고재혁 기자님. 네? 어, 같은 회사에 있는 주모 기자가. 네. 별로 친하지 않은. <웃음> 문자 보낸 네, 우리, 우리 거를... 사이를 이간질 하시죠. 친합니다. <웃음> <웃음> 오늘도 친한 척 하고 왔습니다. 예, 네, 그래요? 어, 친한, 말에 다나오잖아 친한 척. 자, 문자 온거 이거 어떻게 봐요? 그러니까 말씀 자료들다 얘기하진 않는다. 네. 그런데 박근혜 전 대통령과 이재용 회장이 만나기 전에 청와대에서 문자가 가요. 네. 그 지금 오늘 독대 관련해서 지로 이마저마 한 것을 얘기할 거다. 이제
3: 정확하게 청와대 누군지로 지금 특정되진 않았는데, 네. 아, 청와대에서 온것으로 이제 이 보이는 그 문자에 아, 참고할 수 있도록 여러 가지 어떤 음. 지침을 주는 내용들이고, 그리고 이제 표현도 장충기 선배님 뭐 이런 식으로 선배님이라고 해서 이렇게 한 그런 문자가 음. 있었고요. 그러니까 장선배님, 그러니까 장충기 실장한테 보낸 거죠? 네, 네. 음. 이게 청취자분들이 좀 이해하기 쉬우다면 좀 그럴 것같습니까 그러니까 뇌물죄라는 게이 대부분의 뇌물죄에서는 대부분 다준 적도 없고 받은 적도 없다고 하고요. 그렇죠. 그리고 사실은 돈이 왔다 갔다 하는 것 증명하는 것 자체가 힘듭니다. 맞습니다. 네, 그런데 네. 이번 사건은 돈이 왔다 간거에 대해서는 삼성이 단일원도 부정을 못했어요. 그러니까 음, 돈은 일단 돈에 그래서, 대해서는 예, 예 계산이 끝나고 그리고 약속된 돈도 있었고 그 다음에 이제 돈의 성격인데 예. 그 성격은 이미 문영표 전 보건복지부 장관 홍한선 전이 기금운영본부장 국민연금 거기에서 아, 이것은 그 관련해서 이 삼성물산 제일모직 합병 관련한 그런 그 국민연금의 판단에 이 이거는 잘못된 판단 이 인위적인 잘못, 판단이었다. 예. 그거에 대한 법적인 판단도 이미 있습니다. 그래서 가 나왔죠. 예. 네. 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 그렇기 때문에 이 사안에 대해서 어 형식적인 틀로는 이미 성립이 돼 있고 음. 그것을 삼성이 부인할 수 있느냐 없느냐 이 부분인데 예. 그래서 삼성 여러 가지 디테일로 들어갔었는데 그 디테일에서 제가 봤을 때 부정의 부정한 것은 없는 것 같습니다. 심지어 말세탁 관련 부분도 마지막에 정유라한테
0: 이렇게 까이지 음. 않았습니까? <웃음> 네.
2: <웃음>
0: 실제 부인할 수 없고 이제는 그렇게 그러니까 그두 가지 논조로 그 계속 그 유지하고 있었던 거죠. 네. 어, 강요다. 예. 그러니까 처음에는 이제 박근혜 강요였다. 지금 나중에는 최순실의 강요로 또 바뀌어요. 예. 처음에 이 최순실을 몰라야 했으니까. 예. 예. 몰랐다는 게 그러니까 최순실 을 알고. 예. 그다음에 이제 마지막에 최종적으로 세운 논거가 자, 강요하고 최순실도 알았고, 다, 맞다! 당신들 주제 맞지만, 우리 회장님 이재용은 바보. <웃음> 그런 거 아니에요?
2: 예, 그렇죠. 예. 특검의 논리가 이렇습니다. 아, 피고인들이, 즉 예. 이재용 부회장 등이, 어, 승마 지원을 할 이유가 없다.
0: 예. 이유가 없다는 겁니다. 아, 그, 처음엔 그러지 않았잖아요. 승마 지원을 네. 정의로 한게 아니고. 네. 다 같이 지원한 거고. 그렇습니다. 고콧 전수들도갈 거다. 그렇습니다.
2: 그랬는데, 특검은 이렇게 본 거죠. 대통령이 대통령의 요구에 따라서 또 대통령의 요구에 응하는 그런 그 부정한 청탁에 따른 그런 그 자금 지원 말고는 설명해야 된다라고 하면서요. 이렇게 말하는데요. 개인적 친분 등 다른 사유로 이 사건 지원을 할 이유가 전혀 확인되지 않았다라고 했습니다. 여기에 대해서 삼성 측은 이렇게 말한 거죠. 뇌물이 아니라 강압을 당해서 내가 피해자다 돈을 줄 수밖에 없었던 음. 피해자다라고 하고 있는데 여기에 대해서 박근혜 전 대통령이 검찰에서 이런 말을 합니다 요 삼성 측의 주장과 정반대인데요 어, 삼성에서는 박근혜 전 대통령이 돈을 내라고 강압을 했기 음. 때문에 줄 수밖에 없었다라고 했는데 박근혜 전 대통령이 이렇게 말합니다 어이가 없다 음. 내가 어떻게 그런 말을 하느냐 그런 사실이 없다 라고 네. 말을 했고요. 그렇다면 둘 중에 한 명은 거짓말을 하는 거거든요.
0: 예. 그렇다면 그리고 내가
2: 네. 어떻게 이지을을 질책하냐. 그렇습니다. 어이가 없다. 네. <웃음> 그렇게 말했기 때문에 결국은 양측의 주장이 지금 이 부분에서 굉장히 대립되는 거죠. 음, 둘 중에 하나는 거짓말 하고 있다. 둘중 하나 거짓말이겠죠. 누가 하는 것 같아요? 음,
0: 둘 다니까요. 둘다둘다 아, 다
2: 자신에게 유리한 쪽으로 얘기를 하는 것
0: 같습니다. 아, 네. 질책을 그러면 이걸 뒤져서 얘기하면 거짓말하고 네. 하면 내가 질책겠다. 질책을 했죠 질책을 예. 하면서 돈 내라라고 한 음. 것이고 또 이재용 부회장
2: 측에서는 어~ 그 말도 들었고 음. 질책도 받았고 또 본인의 이익을 위해서 또 자금 지원도 음. 했고 이런 식이 되지 않을까 뭐 예상합니다 지금.
4: 그렇게 우리가 다 예상하는데 사실은 은밀한 장소에 두 분밖에 안 계셨잖아요 예. 그러니까 뭐 흔히 우리가 이야기하는 뭐그 비밀 장소 그 장소에 두 분만 계시면서 두 분까지 나눈 두 분만 나눈 이야기를 녹취나 녹음이 없는 이상 누가 알겠습니까? 아무도 모르죠. 두 사람은 각자 부인을 하고 있는데 결국 방금 손 변호사 이야기처럼 일정 쟁점에서는 서로 이제 말이 부딪히는 게 나오기 시작한 거죠. 그런 이제 각자의 입장에서 자기를 방어하다 보니까 서로가 거짓말을 하고 있는 게드러나는 것이다. 이렇게 봅니다. 예. 이재용
3: 부회장이 뭐 박근혜 전 대통령이 얘기한 내용이 이를테면 이제 회유와 큰 틀에서 회유와 협박의 부분이 있을 텐데, 협박에만 넘어간 것이 아니라 회유 부분에서도 넘어갔기 때문에, 음. 그래서 본인들이 이해를 관찰했기 때문에 그 앞부분에 그런 그 질책이 있건 없건, 그건 제가 봤을 때는 그렇게 중요한 사안은 아닌 것 같습니다. 음. 그게 무슨 얘기죠? 회유나 질책? 그러니까 이 삼성 관련해서 요구사항만 예. 관련해서 이렇게 언급하고 그 부분만 구현됐다면 삼성과 이재용 부회장은 강요만 당한 피해자가 되는데, 음. 아이 분명히 말씀자료에서도 삼성 경영권 승계라는 부분이 있고, 음. 그 부분이 이제 회유 부분이잖아요. 그러니까 거래를 한다면은 이 박근혜 전 대통령이 줄수 있는 부분이고, 그 부분에 대해서 아, 이 말, 말이 오갔다라고 추정할 수 있는 말씀자료 근거들이 있고, 예. 네, 그래서 그 부분에 대해서 실제적으로 이재용 부회장이 실익을 받기 때문에 음. 회유와 협박이 동시에 작동한 그런 사건으로 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 자, 삼성이 작, 전과 전략을 쓰면서, 어, 그때 이제 결정적으로 백에 부딪혔던 게 이제 이런 게 있었단 말이에요. 아까도 잠깐 얘기를 했지만, 어, 말씀 자료를 증거로 드릴 테니 대통령이 말씀 자료대로 다 얘기하는 것은 아니다. 왜냐면, 하 단둘이 있었기 때문에, 녹, 어, 녹취도 안돼 있겠죠?
2: 녹취가 있었다고 한다면 훨씬 더 혐의 입증이 수월했죠.
0: 그런데 대통령이 박근혜 대통령 들어서서 그때 2013년에 어, 부품 구입비를 받더니 대구에서 생산되는 몰카 안경을 몇대 구입했단 말이에요. 시계도 구입했지 시계도 구입했죠. 시계. 박근혜 대통령이 그거를 차고 들어가진 않았을까요. <웃음> 증거를 남기기 위해서 나중에 오리발 내물걸 대비해서. 손수 변호사가 아주 고통스러운 웃음을 짓고 네? 있네요
2: 아니 뭐그 부분은 상상하기 예. 뭐좀 어려운 측면이 있어 보이고요
0: 그리고 이제 그러고 또그한 그때 이제 특검이 벽에 붙인 히혹스러웠던건 네. 행정관이 말씀대로 어떻게 만들었냐 그랬더니 네. 언론을 보고 제 네. 생각을 적은 거예요 그 안에서 조직적으로 이것이 이루어졌다고 라 하는 것을 부인한 거라 말해요네 그렇습니다 특검도 오늘 이런 이야기를 했죠 아...
2: 그 부분에 있어서의 좀 어려움이 내재되어 있는 것 같습니다. 왜냐하면 음. 독대라는 게말 그대로 독대거든요. 예. 어떤 일이 있었는지 어떤 말을 했는지 직접적으로 녹음, 녹취 등이 있지 않고서는 예. 알 수가 없습니다. 그래서 어 특검의 논리가 이런데 경제계의 최고 권력자 이재용 예. 부회장또 정계의 최고 권력자 대통령이 음. 독대 자리에서 뇌물을 주고받기로하는큰틀의 합의를 했다. 그리고 또그 합의에 따라서 삼성그룹 주요계열사반 주요정부부처가 동원되어서 구체적이고 세부적인 범행을 진행했다. 라고 하고 있습니다. 예. 어, 결국은 그 독대 자리에서 어떤 일이 있었는지는 여러 가지 간접 증거를 통해서 증명할 수 밖에 없는 것이고요. 예. 어, 또, 음, 참고할 만한 그 사건들이 많이 있는데요. 음. 대법원도 간접 증거, 정황 증거만으로 범죄 유죄 판결을 선고한 사례는 굉장히 많이 있고요. 굉장히 많이 있잖아요. 네. 그 뇌물죄
0: 자체는 직접 증거라고 하는 것은 아까 송모 뭐 네. 비서관님 말씀하셨듯이 내가 줬어, 내가 받았어, 이렇게 인정하는 건데. 네. 그런 게
2: 존재하는 게 오히려 예외적이고요 또 심지어 살인사건 같은 경우에도 시신이 없어도 간접증거만으로 유죄 판결을 선고한 사례가 있습니다 아, 시신이 없어도요? 그럼요 예. 시신이 없지만 간접증거만으로 살인죄 유죄 판결을 오. 선고해서 대법원에서 확정된 사례까지 있거든요 예. 물론 그때 대법원은 이렇게 말합니다 살인죄처럼 굉장히 법정형이 무거운 범죄의 경우 어, 살인은 아니지만 이 해당 범죄도 무기징역까지 가능하기 때문에 무거운 어, 법정형이 음. 무거운 범죄로 들어갈 수 있겠는데요 이런 경우에도 직접 증거 없이 간접증거만으로 유죄를 인정할 수 있다 음. 다만 아 하나하나의 간접사실상에 모순과 저촉이 없어야 되고 어, 간접사실이 논리와 경험치 과학법칙에 의해서 뒷받침되어야 한다라고 음. 단서는 달고 있어요. 그렇다면은 직접 증거가 없어서 무죄라고 연결시킬 수는 없고 음. 간접 증거가 얼마나 체계적이고 일관되고 빈틈이 없느냐에 따라서 얼마든지 독대 자리에서 무슨 일이 있었는지에 대한 녹음 녹취가 없다 하더라도 음.
0: 유죄 판결을 선고할 수 있는 상황이죠. 하성민 음. 비서관님 그런데 네. 이제 이렇게 제이 벽에 부딪힌 삼성의 그 특검의 전략이 결국은 정유라라고 하는 또 다른 어 휴멘트 인적 자원의 결정적 증언 그렇습니다. 이게 이제 재판부의 마음으또 움직였을 거 아니에요? 그때는, 그때까지만 해도 삼성은 최준 씨를 모른다. 음. 그 다음에 이, 그 말, 우리 말이었다. <웃음> 그런데 자기만을 위한 말이었다. 이 말을, 말, 그말 세탁하는 과정이 삼성이 모를 리가 있겠냐? 모를 리가 없죠.
4: 그거는 뭐 이미 그. 박, 박성진 전무가 예, 날 나가고 그랬잖아요, 독일로? 전무가 나가고 이제 그 사실은 그 휴대폰이 남아있지 않았습니까? 예, 그래가지고 예. 그 기록들이 다 남아있는 것이고요. 그리고 이제 말을 바꾸는 과정에서 이제 소유권을 넘겨주고 이렇게 세탁하는 과정에 사실은 그 최순실 씨가 그런 정도의 아주 디테일한 기교를 부릴 만한 능력이 있느냐. 이렇게 보기 매우 어렵죠. 삼성의 절대적인 협조 없이는 그게 가능하지 않을 것이다 보고요. 문제는 또그말 자체가 그냥 이 말에서 저 말로만 바꿔준 게 아니고 그 차액이 발생합니다. 그 차액 부분을 어쨌든 뭐 최순실 씨가 일부 부담하는 형식을 채했고, 말 음. 소유권을 넘겨주는 방식에서 이 돈을 삼성이 다시 받지 않죠. 예. 그대로 그냥 저쪽으로 넘겨주는 방식이 됐고, 이렇기 때문에 이, 이 부분에 있어서 삼성이 몰랐다는 건 말이 안 되는 거고요. 삼성이 적극적 개입 없이 말 세탁이 있을 수가 없는 것이기 때문에, 이건 뭐 재판부에서
0: 충분히 판단할 예. 수 있다고 저는 봅니다. 전수 변호사님, 네. 저희가 수차례 이 자리에서도 얘기를 했지만은, 어, 그런데 게다가 마지막 지점에 가서... 캐비넷에서 결정적인 또 스모킹 건 결정적 네. 자료가 나왔는데 네. 그때 이제 김영환 수석 때부터 2014년 6월 즉 이건희 전 회장이 이건희 현 회장이죠. 아, 근데 이번에 재밌는 직원들이 그 장충기 이런 분들이 이건희 회장이 살아 계셨더라면 아, 네.
4: 어, 그 말은 참 중요한 말인데요. 어. 시중에 떠도는 농담이 하나 있습니다. 예. 이, 지금 농담 중에 하나가 뭐가 있는 거면 은이 돌아가셨는데 어, 살아계신데 돌아간 것처럼 하는 분이 계시다. 이제 그분은 어, 세월호 사건 때그 그, 무슨 죠그 유병언 예, 그 유병언 씨선박에사 그 어, 주인이죠. 네. 예, 유병언 씨고 어, 살아있는데 돌아가신 것처럼 하고 있다. 어, 예, 살아있는데 돌아가신 것처럼 하고 있다. 그런 이기고 돌아가신 것 같은데 아주 건강하게 살아있는 것처럼 하는 분이 한분 계신데 그것이 이근희 회장이다. 아... 돌아가실래야 돌아가실 수가 없다. 그래, 경영권 승계가 마무리가 안 됐기 때문에. 네. 이제 이런 게 시중에서 떠도는 그냥 이야기끌리예요 그, 그건 뭔가면은 삼성의 승계 구도가 그만큼 절박하다는 것을 음. 보여주는 이야기거든요. 그러니까 이제 지금 방금 그런 이근희, 아, 저기 이재용 부회장의 입에서도 나오고 그 삼성의 주요 임원들의 입에서도 뭐 살아계셨을 때 음. 이런 실수가 나오는 것은 그만큼 이미 뭐 돌아가신 거랑 음. 마찬가지로 생각하고 있다는 거죠 물론 음. 급하게 이제 건재하실 대로 바꿨지만
0: 음.
2: 특히나 그 케빈의 문건 중에 저는 아이 부분은 굉장히 중요한 부분이라고 생각되는데요 삼성 경영권 승계 국면을 활용 이런 게 나왔습니다 그게 아 물론 누가 어떻게 활용한다는 건지는 정확하게 나오지 않았습니다만 짐작은 가능하겠죠 삼성의 경영권 승계 국면이기 때문에 정부에서 어 과거 정권에서 그 국면에서 뭔가 이익을 주면서 경영권이 제대로 승계될 수 있게 이익을 주면서 그로 인해서 뭔가 이득을 자신들이 얻자 음. 그렇게 해석이 되지 않습니까 예. 그거 말고 다른 독해가 가능한지 잘 모르겠거든요 그렇다고 한다면 지난번에 발견된 그케비닛 문건 중에도 이번 사건에 있어서 유죄 판결의 증거를 활용할 만한 것들이 없지 않을 것 같습니다
1: 예.
0: 그리고 어, 뭐그말씀좀 그 이따 하고 김종 전 문체부 차관이, 차관은 박상진 전 사장으로부터 박전 대통령이 이재용 부회장에게 정유라가 올림픽에 나갈 수 있도록 지원해달라고 요청했다고 해서 깜짝 놀랐다. 네. 이런 진술을 했어요? 김종 전 차관이 거짓 진술을 할
2: 지금 상황이 아니죠. 이미 유죄 받았잖아요. 네.
0: 예. 특별히
2: 거짓 증언을 할 상황이 아닌데 그러다 보니까 좀더 신뢰할 수 있지 않겠느냐 생각됩니다 특히나 아, 내용 자체가 박근혜 전 대통령이 이재용 부회장에게 정유라 올림픽 출전 지원 요청을 했다는 얘기인데요 음... 그걸 전에, 전에 전에 들었다는 거잖아요 물론 전에 전에 들은 것이기 때문에 과연 어디까지 증거능력이 인정될지는 구체적인 그 재판 진행 사항을 봐야 되겠습니다만 어찌되었든 김종 전 차관의 이런 증언을 했다는 것 자체만 해도 박근혜 전 대통령이 삼성에게 뭔가 정유라 관련된 언급을 했다는 증거로 쓰일 수가 있어요. 반면 삼성 측에서는 정유라 관련된 이야기는 전혀 오감바가 없다라고 음, 예. 하고 있거든요. 누구 말이 더 맞, 맞을지, 누구 예. 말이 더 신빙성이 높은지는 재판부가 판단을 해야 되겠죠.
0: 음. 허정원 비서관님. 네. 그리고 그캐비넷 문건에서 우병우 비서관이 지시했다라고 하는 네. 어, 이 영상 당시 파견 행정관이죠. 그렇죠. 선임 행정관 지금 부장 그~ 대검 부장검사로 완료검사고 그렇죠. 어~ 지시로 자기가 자료를 모아서 쓴 것입니다. 정책에 반영됐을 것 것으로 알고 있습니다. 그렇죠. 이렇게 지원했단 말이에요. 그죠그우병 지금 이제 특검의 전략은 그러니까 이제 중앙지검의 전략은 삼성 어, 뇌물수수 재판이 끝나고 뇌물죄의 유죄를 끌어내고 난 다음에 그 다음 단계의 전략이. 네 번째가 나게 되면 이제 박진 대통령과 공유자와 수수자가 따로 떨어져서 제, 그 결정이 나는 경우는 없잖아요. 공유자가 유죄인데 예. 그 수수자는 수수가... 또더큰 그렇죠. 네, 제목이죠. 예. 예. 그리 이제 또뭐 10년 이상의 징역막 이렇게 예. 되니까 빠져나올 수가 없는데 그러면은 그 다음에 전략은 결국은 우병우에 대한 재수사로 가지 않겠냐 이렇게 이제 시중에서 예측을 하고 있는. 그 너무나 당연한 수순이라고 저는 봅니다. 왜냐하면은 아... 청와대에서
4: 비서관이나 수석이 그 문건을 작성하는 경우가 거의 없습니다. 직접 작성하는 경우가 수석이나 비서관들의 지시에 의해서 행정관이 다 문건 작성을 합니다. 예. 그러면 이제 비서관이나 수석은 그걸 검토를 하고 또뭐 거기에 대해서 수정을 하게 지시한다든지, 아니면 또 결재를 통해서 정, 종결하도록 한다든지 이렇게 되는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 이 행정관의 진술은 제가 볼때 완벽하게 맞는 진술이라고 보고요. 그러면 예. 이제 이 에. 지금 국정농단 예. 관련해서 기획자가 우병우 수석일 가능성이 매우 높다는 거죠. 청와대 민정수석실이 기획자일 가능성이 매우 높다는 거죠. 그렇죠. 거예요. 삼성 승계 과정에 네.
0: 정부가 직접적으로 관여하고 그렇죠.
4: 뭐 이것뿐만 음. 아니라 뭐 어쨌든 그 재단을 만들고 돈을 모으고 모든 걸 하는 이 과정 전체가 예. 막 그러하다고 봅니다. 그러면 그 대단한 일들을 최순실 혼자 했겠느냐. 또는 최순실을 도왔던 고영태 일당 몇 명이 했겠느냐 봤을 때그 사람들은 뭐 그냥 좀 실무 실행자 수준에 불과하고 전에도 한번 우리 고 기자님 말씀하셨지만 거대한 전문가 기획 집단이 있어야 되는데 그것을 딴 데서 한 것이 아니라 청와대 민정수석실이 했다고 보여지는 증거가 바로 그런 문건에서 나오는 것입니다.
0: 예 그렇다고 한다면 이제는 그 다음 카드는 다음 칼날은
3: 그런데 이제 저는 최근에 굉장히 예. 이 삼성의 대응 논리 중에 재밌는 부분이 그러니까 최지성 부회장이, 전 부회장이 모든 게 자기가 결정했고 자기가 했고 이재용 부회장은 이제 얼굴마다 불과하다는 라 그런 논리구조지 않습니까? 그리고 그것을 뒷받침하는 게 그룹 차원의 판단은 미래전략실에서 하는데 예. 이재용 부회장은 미래전략실에서의 직책이 없다. 그래서 음. 본인이 거의 실장이고 이제 최종 결정권자다 이런 논리구조로 해서 이, 지금, 관련해서, 마지막 기대 는 논리가 그거지 않습니까? 그런데, 여기에 재밌는 게, 그런데, 이재용 부회장이 미래 전략실 해체를 발표했어요. 그러 그러니까 직제상 미쳐, 이렇게 최지성 전 부회장보다 미쳐야 되는데, 미전실 해체를 발표해버리니까. 언제 발표했죠, 이게 이, 이, 이 사안, 이제, 과정에서 발표하지 않았어요. 그런데, 그런 논리구조상 모순이 되니까, 그것에 대해서 해체를 발표한 이유가 또, 최지성 전 부회장의 이 자문을 받아서 해체했다. 그래서 최종 결 이것도 결정한 사람이 다시 최지성 전 부회장이다 이제 그런 논리를 만들었거든요. 음. 그러니까 도망치다 보니까 그런 네. 논리까지 만들었고 그 다음에 여기에 이 범죄 이 전체적인 뇌물수 사건의 행위를 보면은 안종범 전 수석이나 김종전 차관은 행동 과정에서 활동을 하는 사람이에요. 그리고 그리고 본인들이 지시를 받아갖고 누차 예. 지적하지만 본인의 지시권자는 박근혜 전 대통령과 정부였고 어, 최순실 씨에 대해서는 모른다 모른다 이런 예. 일관하고 있고 예. 그런데 이제 그런 그 과정이 형성되는 구조 거기에서 어, 그러나 어떤 정교한 기획이 있었는데 돈을 주는 쪽이 기획이 어, 독일로 여객금융을 이용해서 여러 가지 그리고 최초한 명분을 확보하는 그런 과정을 기획한. 게 있다면 그런 받는 과정에서의 또 기획 과정에 대해서 음. 아그것은 이제 궁금했었는데 우병우 전 수석실에 있는 아, 그런 이제 문건으로 통해서 이 부분이 채워지고 있다 지금 볼수 있을 것 같습니다.
0: 선수호 변호사님 그런데 네. 이제 이게 항상 우리가 이 재판 그 역사적인 재판 국정농단 그다음에 권력기관과 아, 기득권 주요 주요 이제 권력자들의 재판을 보면. 네. 많이 국민의 상식으로는 유죄인데 네 무죄나 혹은 형을 형량 그 다섯 개 혐의 중에 이제 서너 개는 빠져나가면서 어 이렇게 재판부가 얘기한단 말이에요. 혐의를 입증하기에 증거가 충분하지 않다. 어 네. 당신들이 유죄라고 하는 거 알겠어. 네네. 그러니까 내가 봐도 유죄야. 근데 검찰 증거를 조금 더 찾아오지? 그 증거를 이렇게 조그맣게 못 찾아왔어? 이러면서 자신들이 어쩔 수 없이 빠져나가는 구멍의 논리를 만드는 경우도 있거든요.
2: 그렇죠. 뭐 형사재판의 기본 원칙상 예. 유죄의 확신을 가질 수 있을 정도가 아니면 유죄 판결을 선고할 수 없거든요. 예. 그렇기 때문에 해당 재판부가 빠져나가려고 그런 판단을 한 것인지 음. 아니면 실제로 객관적으로 본 결과 그런 판단을 한 것인지 뭐, 둘 다일 수 있겠습니다만, 아, 이번에도 재판부의 판단이 굉장히 좀 궁금한 상황이고요. 그리고 아까, 음, 그 연결해서 말씀드리면은, 음, 증거가 부족하냐. 그리고 또, 이번에 삼성 측의 논리가 과연 믿을만 하냐. 예. 증거 관련해서 특검은 이렇게 보고 있어요. 어, 총수의 정의 조직인 미래 전략실 실장이 총수의 승인 없이 독단적으로 자금 지원했다는 것은 경험치에도 반하고 상식에도 반하는 궁색한 변명이다라고 하고 있고요. 여기에 더해서 그동안 다른 기업도 과거의 그 기업 범죄에서 총수를 살리기 위해 전문 경영인이 허위 자백한 경우가 많이 있다. 임원도 음. 그렇게 지금 보고 있습니다. 그러면서 피고인 이재용을 살리기 위한 차원에서의 허위 주장에 불과하다라고 하고 있고요. 예. 게다가 이러한 상황으로 지금 특검을 보고 있기 때문에, 어, 피고인 5명에게 구형을 하면서도 이런 표현도 썼습니다. 이거 굉장히 중요한데. 참작할 만한 정상이 전혀 없다. 그리고, 어, 좀 전에 의원님 지적하신 대로 최근 재벌 총수들에 대한 형사재판에서 법원칙, 법의 원칙과 상식 또 양형 기준에 따라서 엄정한 처벌이 이루어지고 있다. 라고 하면서, 어, 유죄 판결을 선고될 경우에 중형을 선고하여야 된다고 지금 재판부를
0: 모종의 일종의 그 압박을 하는 게 아닌가, 이런 음. 생각도 듭니다. 지난번에 조윤선 블랙리스트 판단할 때, 허성모 비서관님. 네네. 어, 일곱 7명 명중이죠7 명이었나? 6 명이었나요? 다뭐 유죄 판결이 나왔죠. 네. 예, 다 유죄가 나왔고, 조윤선 조윤선만 딱 빼갖고, 그때도 이거 있었잖아요. 증거가, 증거가 뭐, 부족하다
4: 그렇죠. 직접 지시하고 관여했다는 증거가 부족하다 이렇게 나왔는데, 지금 이제 그런. 했다고 볼. 증거가 부족한다. 네. 그대로 여기도 지금 이제 삼성 대리인들이 그렇게 만들어가는 게 아닌가 이런 싶은데요. 다만 여기서 제가 하나만 붙이고 싶은 건 뭔가 하면은 그러면 애초에 이런 논리로 가려고 했으면은 구속되기 전에 체지성이 뒤집어 써야 되는 거 아닙니까? 근데 지금 몇 달이 지나서 지금에 와서 뒤집어 쓰겠다고 지금 나선 거거든요.
0: 뒤집어 었요뭐
4: 그러니까 결국은 이제 국민들은 이 거대한 연극이 진행되고 있고 뭐, 이렇게 대사에 따라서 각자 연기를 잘하고 있다, 이렇게 판단을 하는데, 사실은 이제 시중에 나오는 이야기들은, 그때 그런 태도를 취하지 않은 최시성 부회장에 대해서, 뭐, 삼성 선후배들, 임원 선후배들의, 뭐, 질타들이 많았다, 이런 이야기가 음. 있습니다. 그러니까 지금 몇달 사이에 최시성 씨의 입장이 바뀐 게 아니냐, 그런 분위기 속에서. 음. 막 그런 것들이 지금, 이제, 시중에 많이 유통되고 있는, 이야기라는 걸좀 전해드립니다. 삼성 전직 임원들이 그런 생각을 했던 거는 저런
3: 까닭인 것 같습니다. 미래전략실의 전신이 구조본이고 음. 또 구조본의 전신이 삼성 비서실이지 않습니까? 그런데 이 이름을 계속 바꿔왔지만 구조본일 때나 비서실일 때나 지금 또, 미래 전략실 때나 똑같은 것은 삼성의 미래 전략을 고민하고 그룹에 나아갈 바나 그런 걸 고민하는 역할보다 가장 중요한 것은 총수 일가의 이익을 대변하는 곳이었습니다. 그리고 뭐 경영 승계나 그런 부분들을 관여했던 것이고 구조본이 언제 깨졌냐. 삼성 비자금 사건 때 깨지지 않았습니까. 그리고 또 비서실이 언제 깨졌냐. 이재용 상속. 관련 부분에서 문제가 됐을 때 그것을 깨고 구조본이 됐다가 음. 비자금 문제가 돼서 깨고 그랬는데 이런 그룹의 컨트롤타워를 둔 이유가 그룹의 총수 일가의 이해를 대변하기 위해서 만들어졌기 때문에 거기에서 최지성 전 부회장이 본인 스스로 그룹을 위해서 결정했다고 하는 것들은 뭐 어떤 성립하기가 힘든 것 같습니다. 그 법, 아까 특검이 말한 경험측이라는 것은 삼성 안에서도 그동안의 그런 역사를 통해서 증명된다고
0: 볼수 있을 예, 것 같습니다. 손수 변호사님 네 재판부가 그 어떤 판단을 할까요? 이게 이제 어 삼성 입장이 왔다 갔다 하는 걸 재판부가 다 할까요? 당연히 알고 있겠죠. 그리고 음 알고 무죄되면 어떡할까요? (웃음)
2: 물론 피고인들은 본인을 방어하기 위해서 여러 가지 어 행위를
0: 할수 있습니다. 그 피고인 자체는 본인에 대해서는 법정에서 자기가 자기 방어하기 위해서 이건 법적으로 보장이 된다는 거 아니에요 거짓말을 하든 아, 뭐라고 그럼요예
2: 위증도 아니죠 뭐 예. 증언은 또 하지도 않았으니까 음. 어 그렇기 때문에 아 당연히 그런 본인의 권리를 행사할 수 있는 것이고 예. 중요한 것은 피고인들은 당연히 그럴 수 있습니다 그게 또 정상입니다 음. 그렇다면은 아 특검이 증거로서 유죄를 입증해야 되고 재판부는 그러한 증거에 입각해서 엄격하게 판단을 하게 되는데 어 오늘 계속 이야기가 나옵니다만. 당시에 뇌물을 주고받을 때의 독대자리에서의 뭐 녹음, 녹취 등등이 직접적으로 없는 이상 어쩔 수 없이 여러 가지 간접증거, 정황증거 등을 통해서 입증할 수밖에 없고요. 또한 그러한 증거들이 잘 서로 어우러져서 충분히 유죄 판결을 하기에 충분한 심증 형성이 가능하다라고 한다면 얼마든지 유죄 판결을 선고할 수는 있습니다. 결국은 어 물론 현대사법체계의 기본 전제이기도 합니다만 결국은 재판부가, 판사가 음. 법관이 어떻게 판단하냐에 따라서 모두가 수긍할 수밖에 없는 상황이 되는 것이고요. 아... 그리고 또아 1심 이제 1심 판결 선고가 되는 거 아니겠습니까? 예... 결과가 어떻게 나오든지 간에 결국은 양측 다 아마 항소를 할뭐 어느 쪽이든 항소를 할 겁니다. 적어도 한쪽은. 음... 그렇다면 이 재판은 다시 항소심도 올라가고 또 상고심도 올라가고 그렇게
0: 한참 또더 진행이 되어야 음... 결과가 나오겠죠. 최성모 교사님 네. 처음에 이제 이게 1차 영장이 기각됐을 때 아, 그리고 2차 영장이 그 발부됐을 때, 네. 1차 때는 없었던 재산 국외 도피가 있었다 말이에요. 네, 네. 그걸 보고 삼성, 어, 변호인 쪽에서, 아차 하는 생각을 했다는 얘기도 이제 나중에 나온 그렇죠. 거 아니에요? 네. 야, 이거 그냥 뇌물 공여는 싸기 때문에 뇌물 공여로 갔어야 되는 거 아니냐. 재산 국외 도피까지 이게 몽청하나 이미 7 7억원 나간, 나간 거니까. 그럼 그 70층으로 도대체 어디서 나갔지? 정상적인 돈이 나간 거야? 아니 아니죠. 그러다 보니까 아니. 회사 돈을 어, 그서 횡령? 다 준줄이 걸렸, 걸렸기 독일로, 때문에
4: 독일로 보냈으니 또 국외 도피가 되고 예, 네. 국외 도피가 되고 네. 네. 그 다음에
0: 두 번째 비서진들이나 회사의 핵심 측근들이 독박을 쓰면서 회장님은 몰랐다 라는 논리로 갈 거라고 예상을 했는데 재판 대응은 또 그러지 않았었단 말이에요 근데 가다가 또 이렇게 바뀌었어요. 왜 이렇게 바뀌는 과정이 나왔, 나왔을까요?
4: 맨 처음에 미전실이나 삼성 측 변호인들이 전략을 잘못 세운 것이 아닌가. 음. 지금 상황에 따라서 전략이 자꾸 바뀌거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 그 대응하는 팀에서 전반적 큰 그림을 애초에 못 그리고 있었던 것이 아닌가. 그런 생각이 들고요. 처음에 좀아니한 판단도 했을 거다. 만약에 이게 이렇게 구속으로 가고 그다음에 뇌물죄뿐만 아니라 다른 죄로 엄하게 처벌받을 가능성이 높다라고 판단했으면 애초에 체지성 부지 에, 그 부, 회장이이 모든 걸 내가 책임지고 했다라는 방식으로 해서 정리를 했을 가능성이 높은데, 예. 아, 그렇게 안 해도 우리가 충분히 빠져나갈 수 있다라는 판단 때문에, 판단의 그런 오류 때문에 여기까지 대응이 잘못되고 끊임없이 전략이 수정되는, 오는 과정이 아닌가. 그러면서 자기 논리에 자기가 스스로 빠져버린 이런 음. 식의 삼성의 대처가 굉장히 좀 생각보다, 음. 어, 좀 부족한 그런 것들이 나타났다 아, 그큰 삼성이 관리의 삼성이 이것밖에 안 되나 아... 하는 게 지금 법조계 주변에서의 지적이거든요 아, 아, 아. 그럴 손... 만큼 이 전략의 혼돈이 계속 반복되고 있는 것이 아닌가 이런 생각이
0: 듭니다 손 변호사님 네. 어, 실제로 이렇게 그 전략이 계속 바뀌었다고 라 하는 것은 아... 어찌 보면 혐의가 분명하기 때문에 이것을 빠져나가기 위해서 했던 전략이 갈팡질팡할 수밖에 없었다 네 라고 볼 수도 있는 거 아닐까요 특검은 당연히 그렇게 주장을 계속 하고 있습니다 아...
2: 어. 피의자로 불러서 진술을 할 때의 이야기와 진술하, 진술과 피의자 신문 당시의 진술과 음... 어이 재판 과정에서 변호인이 했던 이야기가 다르고요 또 점점 계속 몇 번씩 바뀝니다 어, 이런 걸볼때 믿을 수 없다 최종적으로 이제 아~ 마지막으로 한 이야기가 처음 했던 이야기가 많이 상담 달라져 있거든요 음. 그렇다면 이게 아~ 본인의 잘못을 인정해서 논리를 이제 실토한 것이 아니라 잘못을 예. 실토한 것이 아니라 무언가를 숨기기 위해서 끝까지 아~ 지금 사실이 아닌 허위 진술들을 하고 있다라고 하는 것이 특검 박용수 특검이 오늘 했던 이야기이고요 예. 어~ 결국 최종 판단은 법원이 하겠습니다만. 계속 이해가 달라진다고 하는 것은 삼성 측에서는 유리하지 않은, 않은 것이죠.
0: 당연히. 예. 며칠쯤으로 지금 그선고를 예상하나요? 2 7일이 구속 기간 어제 만료인데요. 예.
2: 그렇기 때문에 그 전에 선거일이 지정될 것으로 보이고 또뭐 형사소송법에 보면은 어, 2주 내에 예. 2주 내에 선고하도록 되어 있습니다.
0: 그럼 그, 오늘 그 지금 종결하면서 네. 선거일을 언제로 잡지는 않았나요? 어, 잡았을 건데요. 네, 오늘 오, 지, 아니, 지정을 끝났네? 할 수도 있고, 예.
2: 아니면 뭐그 후에 다시 통지하겠다고 할 수도 있죠. 둘다 가능합니다. 음. 근데 아직 오늘 재판은 이미 끝나지 않았나요? 그러니까요. 그렇죠. 그 끝났는데 그 속보가... 선고 기일 이야기가 없는 걸 봐가지고는 예. 어, 정하지는 않은 것 같은데, 추후에 따로 정해서 그 문서로 통보할 수도 있죠. 예, 하지만 구속 기간이 27일이기 때문에 그 전에는 선고 기일이 지정될
0: 것으로 보입니다. 그러니까 아직까지 또 속보가 안 들어오는 거 보니까 그 지정이 되지 않았는데, 알겠습니다. 어, 삼성 이재용 부회장에 대해서 어, 검찰 구형 12년, 어, 뇌물죄, 특경법상 횡령, 특경법상의 재산국의 도피 등등의 다섯 가지 혐의를 보게 되면 구형은 오히려 어, 세지 않은 것 아니냐라고 하는 것이 또 법적의 일반적인 논리입니다. 8월 27일 구속기한 만료 이전까지 어, 선고는 나올 것으로 보이는데 과연 재판부는 어떤 결정을 할지. 지켜보겠습니다. 정봉지품 분격실에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샤보사 공공으로 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 백원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석. 여러분 지금 생방송으로 진행하는 정봉지품 분격실과 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.